0: Antes de começar a palavra, quero que você dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado, um abraço nela, que você diga que bom que você veio. Vamos contaminar este lugar de alegria, da presença de Deus. Que bom estarmos aqui nesse domingo à noite. Alguns estão pela terceira vez, como é o meu caso, feliz da vida por tudo que Jesus tem feito, empolgado para continuar vendo as boas obras de Jesus na Terra. Amém. Como é bom poder conhecer a Deus, poder mergulhar no que Ele tem feito. Hoje de manhã eu tive um dos momentos mais felizes... Obrigado, Lore. Do ano até agora, acordei, né, o Lucas estava na mesa tomando café, e aí ele falou assim, papai, que mensagem bonita aquela, hein? Aí eu olhei para ele falei, o que, que será que ele está falando, né? E aí eu, que mensagem, filho? Ele, aquela história que você contou ontem para mim, porque geralmente quem coloca, a gente não, não coloca eles para dormir, né, não conta história, mas se alguém conta história é a Shyla. E aí ele falou: "Conta uma história, ele não dormia ontem de jeito nenhum, gente". Eu falei: "Vou contar a história da minha vida". Aí eu comecei a contar para ele a história da vida do papai. Aí eu falei: "Ó, oh, o papai nasceu num lar cristão. Papai foi para várias reuniões. Papai foi batizado em línguas estranhas antes de conseguir falar". Então ninguém entendia o que o papai estava falando e ele já falava em línguas. Aos meus 13 anos de idade, o papai teve o primeiro encontro com Deus, eu fui contando toda a minha história para ele. E aí eu comecei a me emocionar com a minha própria história. Olha que legal. Falei, aos 19 anos, papai foi ungido pastor. Ninguém estava na igreja porque todo mundo achava que papai era muito novo para ser pastor. E o papai foi ungido pastor. Papai tinha muita vergonha de ser pastor, filho. E aí, e aí fui contando: papai estudava no CEUB, papai pediu algumas coisas para Deus, papai pediu só sabedoria, presença do Espírito Santo. Papapá. E com 26 anos, papai descobriu que não era o amor dele por Jesus, mas o amor de Jesus por ele que fazia a diferença. E desde os 26 anos tenho vivido a melhor fase da minha vida cada novo dia porque a graça é a melhor coisa que pode acontecer com o nosso coração. E aí quando ele acordou, ele falou assim, papai, que mensagem linda, eu até me emocionei. Falei, foi a maior pregação da minha vida, foi a pregação para o meu filho. Então, falar dessa, desse evangelho nunca é cansativo, nunca é penoso, nunca é trabalhoso, é com muita alegria que nós ouvimos as boas novas de Jesus, e isso molda as nossas vidas e as nossas casas, amém? E domingo passado nós tivemos uma pregação falando Cristo é superior. Quem estava aqui domingo passado em algum dos três cultos? E se você não pôde vir, vale a pena você olhar no podcast da igreja. Eu tenho dito constantemente que nós precisamos ouvir essas pregações. Não as, só as pregações daqui, mas de qualquer outro lugar que pregue as boas novas de Cristo Jesus. Que pregue a obra consumada de Cristo Jesus. Aquilo que vai tirar o peso das suas costas e vai trazer alívio. Só Jesus pode fazer isso. Então você está indo para o trabalho? Escuta a Palavra está malhando? Escuta a palavra. Um dia desse, recebi uma mensagem de uma das irmãs aqui da igreja. Parece a igreja tradicional agora, né? De uma das irmãs aqui da igreja. E aí ela mandou assim, né? Mandou no Instagram. O cardio hoje foi ouvindo o pastor. Falei, rapaz, aí é vontade, né? Porque é um cardio, você ouvindo a pregação, espero que o Espírito Santo tenha ajudado a queimar. Tudo que precisava ser queimado, né? Nesse treino mas então escute e ouça a palavra de Deus, porque isso vai produzir vida para você, amém? Nós estamos continuando hoje, é, o tema do Reforma ID vai ser herdeiros de tudo, e vai ser muito bom, eu tenho falado muito que vale a pena é, participar, o Lin Rios para mim, ele é de outro mundo, eu estou relendo os livros dele, porque eu quero fazer uma entrevista, porque se ele não falar, pelo menos boa parte do que ele sabe, na entrevista eu vou dizer, e tal coisa, e tal coisa? E aí eu estou relendo, e eu falei, gente, isso é maravilhoso demais. Então, o tema da palavra hoje é herdeiros. Herdeiros. Se você puder falar para quem está perto de você, só para me ajudar, herdeiros. Que é isso que nós somos. Nós Somos herdeiros de Cristo Jesus. E hoje nós vamos passar por alguns pontos, por alguns versículos, e eu creio que no final vai dar tudo certo. Amém? Então, há um poder... Nós descansarmos Hoje a pregação vai ter muito a ver com o descanso Que o evangelho produz O evangelho produz um descanso tal Que restaura a nossa alma E as nossas emoções Consequentemente Por nós estarmos sendo Eu preciso que desligue esse fone aqui ó. Por favor Porque ele está com algum cheado Eu acho que o pessoal da frente deve estar tá ouvindo também cuidado irmão, pode explodir tudo, amém, <risos> deu certo, tem o fio vermelho e o amarelo, né? um dos dois, <risos> desarma a bomba, e então, eu me perdi onde eu estava? herdeiros, o descanso que o evangelho produz, e isso restaura a nossa alma, quando a nossa alma é restaurada, nós podemos restaurar também as coisas que estão ao nosso redor, pessoas restauradas, têm relacionamentos restaurados, famílias restauradas, tudo restaurado, amém? Agora uma pessoa ruim, geralmente ela contamina tudo aquilo que ela está vivendo, então eu quero que você, na verdade eu não quero que você abra ainda não, mas se você quiser já botar na sua bíblia aí, você que está com a bíblia, Hebreus capítulo 4, deixar marcado aí, nós vamos ler isso hoje, mas eu quero mostrar para você como o homem foi criado, ok? Antes disso... Eu não sei se alguém já leu esse livro, O Grande Potencial, é do mesmo autor de O Jeito Harvard, Ser Feliz, e ele traz algumas estatísticas que eu quero trazer pra gente aqui agora, que são bem interessantes. É, o mundo tem mudado muito e o mundo está extremamente estressado, né, gente? O que, que vocês acham? Cada vez mais o estresse está por aí, as coisas estão andando de forma muito acelerada. E ele falou o seguinte, nada menos que 80% dos alunos de Harvard relataram ter tido depressão em algum momento de sua vida universitária. Harvard é a faculdade que as pessoas mais desejam ir, e 80% que chegam lá têm depressão. Tendo levado a minha pesquisa ao redor do mundo, sei que o problema não se restringe aos alunos das melhores faculdades dos Estados Unidos. Em 1978, as pessoas diagnosticadas com depressão tinham, em média, 29 anos. Em 2009, há 10 anos atrás a idade média despencou para 14 anos de idade. Ou seja, a idade média de depressão, 10 anos atrás, era 14 anos. Na última década, a incidência de depressão em adultos dobrou, bem como as internações de crianças de apenas 8 anos por tentativa de suicídio. Então, o mundo que nós estamos vendo hoje ele está constantemente numa numa aceleração e ele coloca dois motivos, um é a tecnologia e o outro é a rede social. Porque rede social, meu filho, se você ficar vendo aquilo ali o dia inteiro, é um ralo de, de, de energia. Porque parece que todo mundo está realizado e só você está parado na vida. Então, nós precisamos de um evangelho que, retra, é, que traga novamente, que reproduza na gente aquilo que Jesus sonhou. Amém? E esse evangelho vai trazer as bases da nossa vida para que nós possamos construir coisas que são sólidas. Coisas que são é, duradouras. Então, quando Deus criou o homem, a primeira coisa que o homem fez foi descansar. Ok? Deus criou o homem no sexto dia, antes de tudo, antes dele vir a existir, antes dele respirar, antes dele sonhar, antes dele falar. Deus já tinha criado todo mundo para ele. E no sétimo dia, a primeira coisa que o homem viu, foi Deus descansando. E o descanso com Deus não é um descanso é, passivo, mas é um descanso de você desfrutar daquilo que Deus está fazendo. É um descanso onde, naturalmente, a presença dEle te leva a produzir. O homem não tinha necessidade de nada, porque ele tinha a fonte de tudo ao lado dEle. Quantos sabem que Deus é a fonte de tudo? Mas o homem errou, infelizmente. E existiu um grande deserto, porque qualquer distância de Deus, por menor que seja, vai produzir um grande deserto, seja emocional, seja financeiro, seja sentimental. A nossa alma, às vezes, tem sede de coisas que nós nem entendemos o porquê, é ou não é? E aí o tempo passa e Deus vê que aquele deserto vinha aumentando e que não existia nada que o homem pudesse fazer para diminuir esse deserto. Nós continuávamos desejando por coisas que nunca vão saciar a gente. No livro, esse livro é bem interessante, se você quiser comprar ele, na Livraria Cultura tem e no Google também tem. Você bota lá Google, bota o nome do livro e bota Shopping. Depois do Shopping, você bota o seu CEP, você paga e vai chegar na sua casa, amém? Não tem desculpa para você. Então, e ele fala o seguinte que o que mais assusta é que o nível de depressão e de coisas difíceis, de, de tristeza, se dá com as pessoas de classe média alta. Olha que coisa. Quanto mais recursos, quanto mais bens, mais a tristeza chega de estar assim, tá amarrada. E ele constata o seguinte, que as pessoas começam a ver que a, que a alegria não está naquilo. Então, não há nada que nós possamos tentar trazer para a nossa vida que vai preencher os desertos que foram criados pela ausência de Deus. E aí vem Jesus, e Ele morre no nosso lugar, e Ele paga o preço que somente Ele poderia pagar, Ele, na verdade só Ele poderia pagar, porque só Ele não tinha pecado, dá para entender isso? E aí Ele toma o nosso lugar, Ele carrega os nossos erros, Ele passa pela vergonha que a gente merecia, Ele morre na cruz, nu, exposto para Jerusalém, totalmente é, exposto à vergonha. Seu corpo segurado, cansado, tudo aquilo, mas pagando o preço de todos os erros para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Amém? E aí quando ele morre e ressuscita, a primeira coisa que Maria Madalena vê quando ela chega no túmulo, ela vê um homem como um jardineiro e ela diz assim, viu o jardineiro e perguntou, onde está o meu Senhor? Agora, olha que ideia interessante. A primeira figura que Maria viu foi a figura de um jardineiro. O que o jardineiro faz? Cuida do jardim. O jardim que Adão tinha destruído, meu irmão, Jesus, quando ressuscitou, voltou a cuidar para que você pudesse viver em descanso. O jardim que havia sido deixado de lado para o deserto, Jesus falou, agora que eu paguei tudo, eu vou cuidar de fazer um jardim novamente para aqueles que creem em mim viver. Então, todos que creem em Cristo podem partir de uma posição de descanso. descanso é algo natural na vida do cristão. Não é comum, no nosso meio, nós estarmos estressados. Não é comum no nosso meio nós estarmos vivendo o mesmo nível e a mesma intensidade de vida de que aqueles que não conhecem Jesus estão vivendo. Não é comum nós termos os mesmos índices de tudo. Amém? Aqui é só um puxão de orelha para a gente chegar na parte boa. Não é possível que exista na igreja o mesmo índice de depressão que há no mundo, o mesmo índice de brigas, o mesmo índice de tudo. E a única diferença nossa é que a gente vem ao culto domingo. Sabe, a diferença na vida do cristão não é ir ao culto domingo. A diferença na vida do cristão é a presença de Jesus. E aí essa presença começa a restaurar todas as coisas, é claro que a gente vem ao culto de domingo, tem gente que vem três vezes ao mesmo culto de domingo, para ouvir a mesma palavra de domingo, mas por quê? Porque você encontrou uma fonte de vida que você fala, eu preciso ouvir isso, eu preciso me alimentar disso, para que realmente eu venha a ser transformado, sabe? O que produz descanso na sua vida? Como eu posso descansar então? Como eu falei aqui na minha pregação para o Lucas, até os 26 anos de idade eu vivi como cristão, mas nunca como um cristão descansado, porque eu vivi como um cristão em guerra durante toda a minha vida. Mais alguém aí? Eu vivia guerreando guerras que talvez eu nunca devesse ter entrado, e talvez nem existiam. É, é, qualquer problema que desse no carro era uma guerra. Qualquer luta que existisse era uma guerra, era um contra-ataque, era uma coisa. Então, era guerra, era guerra, era guerra. E, e, e hoje eu entendi que a guerra que eu não podia vencer, Jesus venceu por mim. E que aquilo que eu não podia fazer, Jesus fez por mim. Então, eu só entro no descanso, eu não descanso quando eu sei aquilo que eu preciso fazer, eu entro no descanso quando eu vejo que Jesus fez o que precisava ser feito. Então, o descanso do cristão não é assim, a gente ignora o trabalho, não existe mais trabalho nenhum, não. O descanso do cristão é, existe um trabalho e Jesus realizou esse trabalho. O trabalho que ninguém poderia fazer, o preço que ninguém poderia pagar, aquilo que nós jamais poderíamos alcançar. E aí quando eu entendo que Jesus fez isso, então eu posso descansar. E aí quando eu começo a descansar dizendo, Deus, eu não poderia fazer isso para me salvar, não existia nada que eu pudesse fazer para tirar essa distância entre mim e espiritualmente. Naturalmente, a partir do descanso, eu faço mais do que qualquer pessoa poderia fazer na força do próprio braço. Eu começo a ter ideias novas, eu começo a ter sonhos novos, eu começo a me relacionar com a pessoa criadora dos céus e da terra. Vou citar um rápido exemplo. Eu estou aqui falando para vocês hoje, provavelmente a essa hora Lucas e Pedro já devem estar quase dormindo. Mas imagina que a Shaila chega para mim e fala assim, amor, hoje eu não vou deixar eles dormirem. Você vai chegar em casa, vai ter que dar banho neles, vai ter que é, enfim, dar janta, preparar tudo, e aí depois de tudo você vai ter que arrumar a casa toda que a gente passou o dia fora, eu não arrumei nada, e eu ia estar aqui pregando e o estresse ia começar a surgir na minha vida eu ia começar a pensar assim, Jesus, que mulher é essa que o Senhor me deu, Jesus? Essa mulher é Jesus, ô Senhor. Né? E eu estresse, pensando, nossa, não acredito que eu vou chegar em casa, que esses meninos vão estar loucos, porque criança com sono vira uma loucura. E eu ia começar a pensar isso, ia começar a produzir um peso em mim. E talvez eu estivesse aqui pregando, pensando lá em casa, eu não é. Então, o que me faz descansar é saber o seguinte, aquilo que eu não podia fazer agora, a Shayla já fez por mim lá. A casa está limpa, os meninos estão dormindo. Vou chegar em casa e vai ter um lanche maravilhoso me esperando. Oh, Jesus, do high food. Tô brincando. É. Coisas lindas. Né? E aí isso começa a produzir um descanso. Então, eu preciso que você entenda que espiritualmente falando, você não é suficiente. Espiritualmente falando, se você quiser tentar ir na sua força, você vai descansar e você não vai conseguir. Porque o nível é muito alto. Somente Jesus conseguiria. A boa notícia é que ele conseguiu para você. E que agora, porque Ele conseguiu, você pode dizer assim, ufa, eu nunca ia conseguir. É por isso que Ele falou, quando vocês orarem, vocês vão orar no meu nome. Quando vocês pedirem, vocês vão pedir no meu nome. Quando vocês chegarem numa cidade, vocês vão dizer que estão indo no meu nome. Porque agora a vitória de vocês é a minha vitória. Ninguém creu. Porque agora a minha vitória é a vitória de vocês. Porque agora aquilo que eu conquistei eu compartilhei com vocês. Imagina que eu estou aqui hoje e eu sei que o meu filho me ama muito, né? Os dois me amam muito. Hoje eu gravei um vídeo legal. A gente de manhã, gente, domingo para a gente é uma festa. A gente ama domingo, de verdade. E a gente tem ensinado eles a amarem domingo, porque domingo é dia de igreja. O Lucas eu estava vindo para cá e falou assim: Eu vou para a igreja. Eu vou com você. Ele começou a botar a cueca dele. Falei: Você não vai. Aí ele: Eu vou para casa do Senhor. <risos> Falei, gente, esses meninos tão crentes, estão mais do que a gente até. E aí de manhã, o Pedro já tinha de louvor, pegou o teclado dele e começou a louvar. E aí ele, ele não louva, não, gente, ele berra. E ele vai, e essa casa é sua casa. Aí no meio da música ele, eu já cantei essa. Aí muda a música, ele é assim, ele vai no ritmo dele. Aí de repente o Lucas chega com o um carrinho na frente dele e fala, Jesus. Aí ele olha, tá, dá um tapa na cabeça do Lucas. Eu até botei, gente, o irmão saiu do louvor pra agressão em tão pouco tempo, sabe... E aí eu fui pensando assim, e eu não sei por que eu estou dando esse exemplo agora, mas enfim, nós amamos domingo. Aham, uhum, legal, né? E onde é que estava esse domingo no meu navegação? Mas não... Hã? continue. Nós amamos domingo, os meus filhos amam domingo e Jesus é bom, amém? Então, <risos> se alguém lembrar onde eu estava antes de dar esse exemplo, eu fiquei pensando no Pedro, no Lucas, e eu me perdi totalmente. Mas enfim, voltando. O descanso é muito bom, gente. Descansar é maravilhoso. <risos> E Deus, Ele, ele, ele trouxe coisas ao nosso coração que são para que nós possamos viver descansados. Viver em um lugar onde, assim, nós estamos bem, nós estamos alegres, nós estamos plenos. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando de algo que é superior àquilo que a gente podia fazer. Lembrei o que eu ia falar. E aí o Lucas está aqui na igreja comigo e ele me ama. E ele fala assim, papai, imagina que eu tivesse que correr uma prova de 10 quilômetros, né? E aí ele olhasse para mim e falasse assim, eu te amo tanto que eu vou correr por você. E eu olhar para aquele pingo de gente e falar, filhão, você não aguenta correr 10 km e ia falar assim, não, não, eu vou correr por você, papai. Eu imagino ele botando a roupinha dele de corredor, né, entrando lá na fila. Gente, eu garanto para vocês que em que 300 metros de corrida ele ia perder o rumo. Ele ia ver algum balão no meio do negócio, ia seguir o balão, ia subir na árvore, ia querer pular no laguinho que existe no parque da cidade. Ele ia sair totalmente. Espiritualmente falando, você tinha uma corrida que você não podia completar, por mais que você quisesse. Sabe o que Deus fez? Bom, nós temos que correr esses 10 quilômetros. Vem no meu colo e eu corro com você. Foi isso que Deus fez. Essa é a vitória. Se tiver é para aplaudir, vamos aplaudir mesmo Jesus, que Ele é lindo. E aí o que, que acontece? Nós estamos descansando, mas nós estamos em uma corrida. Dá para entender isso? Nós estamos descansando porque nós estamos vivendo a obra de Jesus. Mas nós estamos no meio de algo que nós estamos realizando, concretizando, sonhando. A vida do cristão não é um descanso preguiçoso. É um descanso realizador. É um descanso onde agora você pode fazer mais do que aquilo que você fazia antes. Sabia que uma das coisas que mais se evitam nas empresas é o burnout, que eles falam? É quando a pessoa burnout, esgotou. E no evangelho não existe burnout. Amém? Amém? Sabia disso? Porque Jesus fala assim, vinde a mim todos que estais cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Jesus fala, se eu estou correndo, você também pode correr, porque eu carrego você. E aí nós continuamos realizando coisas, tendo ideias, nós continuamos sonhando, nós continuamos querendo mudar o mundo. Não é comum o um cristão não querer mudar o um mundo ao seu redor, não querer mudar as coisas, a gente continua. Porque há um desejo sendo produzido em nós que vem de Deus. A gente quer amar as pessoas. Hoje de manhã eu falei, ó, oh, você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui, você vai comprar o seu ingresso para o Reforma e tem gente dizendo que é aí que não tem condição. E nós, nossa igreja não existe ninguém que não tenha condição que não vai poder participar e todo mundo amém. Gente, mais de 15 pessoas compraram o seu ingresso e outros dizendo assim, coloca sem nome, eu quero doar. Eu quero doar. Eu quero doar. Gente, isso é muito lindo. E hoje quando você for fazer a sua, você faz a mesma coisa. Amém? Porque se você tiver condição, se você não tiver condição, você vai entrar naqueles que vão receber. Mas nós vamos ver algo que só Jesus pode fazer, é uma completude de coisas. Então, o Evangelho ele foi feito para você viver descansado. Então, descansar não é não se importar com o trabalho, é saber como ele foi concluído. Se você entra em uma obra concluída, gente, é melhor ou não é? Você prefere uma casa reformando ou reformada? Reformada. Porque reformando, se prepara, você vai espirrar. Você vai dormir no povo. Você prefere uma mudança que está acontecendo ou que já aconteceu? Se você já participou de mudança, você sabe que é muito difícil achar sua escova de dente no meio de tantas caixas. Você não consegue achar mais nada. Parece que tudo aquilo que você colocou, de repente, elas mudaram no meio do caminhão. Então, o que está que acontecendo? Jesus falou assim, olha, eu não chamei para vocês para participarem do meu processo de construção. Eu chamei vocês para participarem do meu processo de conquista, de vitória, daquilo que já foi dado. Então, vocês não participam, é, não é o trabalho de vocês. Mas vocês comerem do trabalho de Jesus. É por isso que o tema herdeiros me chama muito a atenção. E o primeiro tópico de hoje é o poder de descansar, que é exatamente esse que eu estou falando. Então, como nós descansamos? Como nós descansamos? Nós descansamos quando a nossa fé cresce. Como que a nossa fé cresce? É impossível você descansar sem fé. Porque você tem um inimigo que constantemente ele quer bombardear a sua cabeça com coisas que não são nem verdades. Ele quer fazer você ter medo Ele quer fazer você duvidar Ele quer fazer você se sentir desajeitado Ele quer, ele quer falar um monte de coisa para você Como você vence isso? Com fé Então a fé é a única batalha que o cristão tem A Bíblia fala, Paulo falando Eu combati o bom combate da fé E por que, que nós combatemos o bom combate da fé? Porque a fé diz Hebreus capítulo 11 ele é a certeza das coisas que eu não posso ver Eu não preciso ter fé hoje Que eu vou ter uma esposa e dois filhos Por quê? Porque eu já tenho mas há sete anos atrás, eu tinha que orar dizendo, Jesus, eu creio que um dia o Senhor vai me dar uma família legal. Uma família que eu vou querer voltar para casa e não fugir de casa, amém? Quantos recebem essa palavra na sua vida? Uma família que vai ser bacana estar lá. Eu, eu rejeitava toda palavra de terror. Quando eu disse assim, vou casar, o pessoal dizia, mas tão jovem. Você não aproveitou nada, eu falei, agora que eu vou aproveitar. Agora que minha vida vai ficar boa, ninguém entendia nada, mas o, 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 o que crê é meio louco. Porque a nossa fé muitas vezes vai te encontrar aquilo que todo mundo acha. Você tem uma fé, assim, cara, o pessoal achava que eu ia ser legal curtindo todo mundo, vai ser legal curtindo com a minha esposa. E Deus vai acalmá-la, amém, igreja? Só brincadeira, ela é mãe. Uma... <risos> e Deus vai fazer tudo necessário em mim e nela para que nós usamos o melhor. Então, a fé, ela é necessário para nós acessarmos as promessas de Deus. Diga para quem está perto de você, se é seu marido, ou se é namorada, ou sua noiva, você pode falar isso com mais vontade, assim ó, você precisa mudar. Agora você vai dizer com um carinho muito grande seu coração, e eu vou te ajudar, porque eu sei que eu também preciso mudar amém, todos nós estamos passando por mudanças, todos nós estamos passando por mudança. não há ninguém que não esteja passando por uma mudança, então, hebreus, antes de hebreus, eu quero ler com vocês aqui, é, Efésios capítulo 1, não precisa abrir, tá? eu vou ler rapidinho, do versículo 3 ao versículo 11 mais ou menos, e eu quero mostrar para vocês como a fé nasce, essa semana enquanto eu preparava a palavra, eu tive alguns surtos de loucura gospel, se é que existe isso. Porque eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a estudar a palavra, eu dizia, não é possível, isso é bom demais para ser verdade. E aí quando você começa a ler muito algo que fala com você, você logo fica em pé. E aí eu estou na casa andando assim, né? E fala, o que, que foi? Eu falei, eu não acredito que Deus deixou tudo isso para gente. E ela, o que, que foi? Eu falei, não, eu vou começar a declarar. E aí, é interessante, porque esse negócio contagia. Aí lá, então eu também vou começar a declarar, então vamos, e já já estão os meninos juntos, né? os quatro declarando na casa, porque toma conta da gente, sabe, se você não crê, não há o que possa ser feito, não tem igreja que mude a sua vida, não tem Jesus que mude a sua vida, não tem Deus que mude a sua vida, porque a ação de Deus, a ação de Jesus, consequentemente, a ação da igreja, vem para aqueles que creem, então, quando eu estou louvando, eu não estou dizendo assim, ah, essa casa, eu estou imaginando a casa, eu, eu tento fazer o mais real possível, para que eu possa tomar fé daquilo que eu estou cantando, e aí por isso que a gente tem gente que levanta o braço, tem gente que chora, porque a pessoa está se vendo naquilo ali. Se eu estiver aqui pensando no jogo do Flamengo que não está nem acontecendo, querido, não está surtindo efeito. Porque a palavra tem que ser unida com a fé, amém? Com a fé. Então, é, Efésios capítulo 1, eu vou ler aqui algumas passagens que vão fazer a fé brotar no seu coração naturalmente. Ele fala assim... Como Deus é maravilhoso e que bênção ele é Olha como eles amavam a Deus Olha o amor que essas pessoas têm por Deus Olha o que elas descobriram Ele é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos leva aos mais elevados lugares de bênção Vou repetir Ele nos leva aos mais elevados lugares de bênção Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra Ele já pensava em nós E nos escolheu como alvo do seu amor Gente, esse versículo aqui mexeu tanto comigo Quantos pais nós temos aqui? Muito antes da fundação da Terra, Ele pensava em nós, sabe? Fiquei imaginando, o único lugar, o único planeta que sabe que existe vida é a Terra. E antes da fundação do mundo, Deus estava pensando em mim. Antes dEle criar qualquer coisa, a Bíblia fala, antes que houvesse os fundamentos da Terra, Ele já pensava em nós. E Ele nos escolheu. Isso quer dizer que antes de eu nascer, Ele já tinha um plano para mim. Isso quer dizer que as duas gravidezes que a Chara teve, a gente descobriu só com três meses. Na segunda, ela foi fazer um exame. No meio do exame, a, a, a moça falou para ela, né? Nossa, que bom, quanto tempo está o neném? Ela disse, que neném? O neném, esse neném está se mexendo. Não, não é possível. E aí ela soube assim, que o neném estava com três meses e meio. Ela estava formada no ventre dele, ela estava quase nascendo o guri, o Pedro. E ela me liga e fala, amor, você Você vai ser pai. Aí eu, de novo? Aí, nossa, amor, você é fértil, hein? E, Jesus amado, já de novo. Lucas tinha um ano e cinco meses, né? Quando, um ano e seis meses quando ele nasceu, né? E aí ela falou assim, é, mas a, a, a notícia é que você vai ter cinco meses de novo para se preparar. Eu falei, mas cinco meses, já está em cima, já, já esse neném está aqui. É, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, vamos orar. Jesus, o senhor sabia que esse menino nasceu nascer antes da gente, a gente nem esperava. Agora ele já está com três meses. Mas o Senhor projetou ele, o Senhor sabia que ele veio. Então agora o Senhor vai ajudar a gente, Jesus. E Jesus sempre ajuda a gente. Mas sabe o que a gente fez? A gente começou a preparar tudo. Preparar o carto, comprar berço. A gente começou a fazer, não, não, isso aqui vai ser azul. O nome dele vai ser esse. A gente começou a preparar o melhor que a gente podia para ele vir. Quantos fizeram isso também? Na nossa condição, a gente falou assim, ele vai ter o melhor que a gente puder dar. Às vezes a gente até mima, né? Mas ele vai ter tudo. Meu Deus, se esse menino chorar, ele vai ter essa chupeta aqui que joga... Mel na boca dele. Mas se ele chorar duas vezes, vai ter essa aqui, que vai ser um brigadeirinho. Ai, brigadeiro não pode, criança. então tira isso. Mas a gente foi tentando tudo. A Shaila, vou fazer enxoval, não sei onde. Era um lugar que eu nem sabia. Aí entrou, e aí a, a avó entra, aquele negócio todo. Aí eu fiquei imaginando, né? Porque o, o dos... Eu não sei, eu sou mais assim, ah, amor, pode resolver o que se você resolver, tá bem. Eu só imaginava eles crescendo e jogando bola comigo. E pregando, era o que eu imaginava. Já a Shayla, não. Nossa, imagina quando ele vier também. Eu imaginando, Jesus, como é que a gente vai dormir sem um Misericórdia, Jesus, está difícil com como é que vão ser esses dois, né? Jesus, mas o Senhor é fiel. Se o Senhor está nos dando, nós temos condição. Aleluia! E aí foi indo, foi indo, foi indo. Mas imagina algo agora. Nós somos humanos e nós passamos por vários traumas na nossa infância, adolescência, na é, nossa fase adulta. E mesmo passando por tudo isso, quando vem algo que a gente está gerando, a gente se importa. Agora você imagina Deus. Antes Ele começar a criar a terra, ele olhou para a gente e falou assim: Eu vou preparar tudo. Eu vou preparar tudo que eles precisam, eu vou preparar todas as vitórias que eles precisam para cada dia da vida deles, sabe? Eu lembro que quando eu fiz o chá de fralda do Lucas, a gente falou, nossa amor, foi tanta fralda que a gente tem fralda para um ano. Olha a nossa alegria, mal sabia que as fraldas durariam três meses, né? mas a gente imaginava, nossa esse menino nunca vai ter problema com fralda na vida dele. Agora você imagina que Deus ele pode te dar muito mais de um ano de fralda. Deus, Ele viu o seu início, Ele já viu o seu fim, ele, tri ele trilhou, Ele traçou a melhor história que você poderia viver, porque Ele te ama. Paulo começa dizendo, olha o amor que Ele tem por nós antes de Ele criar o mundo, Ele sonhou com a gente, Ele fez planos por nós. Sabe, um carro quando ele vai surgir, quando ele vai nascer, quando ele vai ser lançado, a empresa não diz, vamos lançar um carro e quando a gente lançar a gente vê as peças. Não, ela começa a fazer o carro e produzir todas as peças que esse carro precisa, até de reposição. Agora, espiritualmente falando, antes de você nascer, Deus encheu depósitos celestiais para você. Antes de você nascer, Deus falou assim, olha, Pedro, no ano de 2019, ele vai precisar disso, 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 disso. Eu vou dar uma dose extra pra, de fé para ele. Eu vou dar uma dose extra de amor para ele. Eu sei que o Gabriel, nessa época, vai estar precisando disso. E aí, Deus começou a preparar depósitos espirituais. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz que nós temos. Porque nós precisamos receber coisas de Deus ano a ano, sim ou não? Dia a dia, mês a mês, as vitórias que eu tive ontem eu já até esqueci, Jesus. Já estou querendo as minhas novas, estou querendo, Jesus, qual é o próximo passo? Então, mês a mês Deus preparou tudo, o que nós precisamos fazer? Tomar posse. Então você precisa ter a convicção de que antes de você nascer, Deus tinha sonhado com você. O próximo passo que eu quero colocar, o ponto 2 da pregação hoje, é que essa riqueza ela é interminável. Quantos aqui já receberam uma herança? Levanta a mão. Pode levantar, é bom receber herança, gente, ser herança, né? Tá bom. Aí, algumas pessoas receberam, quando é que receberam uma grande herança, levanta a mão. Amém, ah, agora o pessoal está assim, eu não levanto de jeito nenhum. Eu recebi uma herança média e eu gastei a herança toda que minha mãe deixou para mim. Do dia que minha mãe faleceu, pouco tempo depois, a gente viu todos os bens que ela tinha, né? Porque a justiça exige isso, e aí nós começamos a ver qual era a, a, a repartição que teria de ter aquilo ali, e eu fiquei com um apartamento de quarto de sala, olha que benção. Falei, Jesus, muito obrigado, Deus. Porque minha mãe foi tão sábia que foi morar contigo, mas deixou um apartamentinho para o filho dela. Obrigado, Jesus, te agradeço. Tudo na vida a gente dá graça. Até daquilo que traz dor no nosso coração, nós temos que saber agradecer. Eu disse assim, Jesus, obrigado. Mas o que eu fiz? Fui fazer alguns negócios com o com, com um apartamento, vendi o um apartamento, blá, 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 blá. E eu sei que a herança foi finalizando, finalizando e encerrou. Porque toda herança que nós recebemos neste mundo, ela tem prazo de validade. Agora, olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo, se você não lembra de quem ele é, ele foi um assassino. Ele foi um perseguidor da igreja. Ele matou pessoas que diziam ser cristãs. Ele, ele fez tudo aquilo que era de errado. Ele tinha um alto zelo pela lei de Moisés. Ele achava que a lei de Moisés era o caminho, era a verdade, era a vida. E aí vem Jesus combatendo tudo aquilo. E ele falou, qualquer pessoa que falar o no nome desse Jesus, eu vou perseguir. Que isso não está correto, mas, no caminho de Damasco, ele vê a luz brilhar, a vida dele muda, ele é transformado, e agora ele está mandando cartas para as igrejas, e ele fala assim ó, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, eu recebi pela graça, quantos são felizes pela graça de Deus? A graça te dá aquilo que você não merecia, amém? Eu recebi pela graça de Deus o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo Jesus. Leia esse versículo de novo, deixe esse versículo entrar no seu coração. Olha o que está escrito aí. Eu recebi o privilégio, a parte B do versículo fala, de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Sabe o que está disponível para você em Cristo? A minha palavra fala assim, eu decidi falar aos gentios sobre as insondáveis riquezas de Deus. Sabe o que é uma riqueza insondável? Uma riqueza, uma riqueza insondável é aquela que você estuda, 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 mas ela nunca chega ao fim, ela é interminável, não tem como você saber a plenitude dela, o que Paulo está dizendo é, o que Deus preparou para a vida de vocês, é algo que não chega ao fim, é algo que não tem como esgotar, é algo que não tem como terminar, é algo que não tem como ser mensurado, Paulo falou, nós poderíamos estudar a vida inteira, que nós não chegaremos nem perto do que Jesus preparou para nós nem eu fico pensando assim, Deus, eu tomo uma, uma, uma atitude na minha vida. Que atitude é essa? É a partir de hoje, eu falando com Deus e dia Estudar todos os dias sobre a riqueza que o Senhor deixou. Estudar todos os dias sobre a herança que o Senhor deixou. Estudar todos os dias sobre aquilo que me foi liberado. Por quê? Porque foi o que Jesus liberou para nós, que nos credencia a viver uma vida diferente. Sabe qual foi o problema? Nós passamos mais tempo estudando estudar quem nós não éramos do que quem nós somos. Nós passamos mais tempo estudando sobre a, os erros de Adão, como eu falei no domingo passado, sobre os pecados, sobre as consequências dele, do que daquilo que está disponível. Então, Paulo em Efésios capítulo 1, nos mostra qual é o nosso estado atual. Vocês morreram com Cristo e Jesus. Quantos aqui aceitaram Jesus? Quantos aqui sabem que a nossa vida foi mudada? Que nós passamos com Jesus pelo batismo, que simboliza a nossa morte e a nossa ressurreição para uma nova vida. A partir de então, gente, existem tesouros insondáveis esperando por você. Qual é o nosso papel? Trazer isso à existência declarar, dizer assim, pai, isso é meu, eu declaro que tudo aquilo que o Senhor preparou para mim é meu, então a, a herança, a riqueza, a glória de Deus, ela é interminável, ela não pode ser é, jamais esgotada, quantos sabem que são eternamente perdoados, eternamente amados, quantos sabem que são justificados, quantos sabem que existem presentes de Deus para você hoje? Domingo, domingo de manhã, é hoje, né? Hoje de manhã eu recebi um, um rápido testemunho de uma pessoa que estava com outra doença, que o médico disse que não tinha como retroceder. E aí, domingo passado, ela veio ao culto e a esposa estava querendo mais do que propriamente a pessoa que estava com a doença. Mas na hora da oração, ela disse assim, Jesus, se o Senhor... Não, não é se o Senhor. O Senhor pode e eu sei que o Senhor quer curar. Então, em nome de Jesus, que essa doença suma. Ele voltou no médico. E aí o médico fazendo o exame e ele estava crendo assim que podia diminuir. O doutor, será que diminuiu? E o médico rindo disse, isso não diminui e o médico está lá fazendo, de repente o médico arregado e falou assim, rapaz, não diminui, mas sumiu. Não existe mais traço disso no seu corpo. Ele falou assim, nós não sabemos o que aconteceu. Mas de uma semana para outra, após um domingo de oração, aquilo que não podia regredir, sumiu. Como isso acontece? Isso é parte da nossa herança. Isso é parte daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Isso é, isso é algo natural dos cristãos viverem. Então, é... Nós temos que viver em um descanso sabendo que Jesus não é o que nós podemos fazer, é o que foi feito. Saber que a herança ela é interminável. Quais são as coisas que você precisa resgatar da sua conta bancária celestear hoje? Eu quero fazer um saque hoje nessa noite. Quero chegar no terminal da graça usando o cartão do nome de Jesus. E dizer, Jesus, eu estou precisando hoje de mais alegria na minha vida. De mais sabedoria para cuidar dos meus filhos. Eu estou precisando de um casamento Jesus cada vez melhor. Pai, eu estou precisando de ideias. Deus, eu estou precisando disso, sabe? O problema do cristão é que ele continua pedindo aquilo que Jesus mandou você declarar. Nós continuamos pedindo, Jesus, se for da sua vontade. Jesus já disse, é. Existe um versículo lindo que está em Romanos. Não sei se está em Romanos, deixa eu ver certinho onde é que está. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Se você puder soltar, por favor, Gustavo. Olha que versículo lindo. Você está rápido, hein? Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. Olha isso, leia. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Jesus Cristo. Todas as promessas da antiga aliança se cumprem em Jesus. Isso é muito bom para ser verdade e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém, qual é a nossa parte? Amém, <risos> amém Jesus nós queremos, amém Senhor, se eleva Deus para a sua glória, isso quer dizer queridos, que tudo aquilo que foi profetizado na Bíblia, na antiga aliança, é realidade em Cristo Jesus, então o que, que nós fazemos hoje? Nós paramos de, de, de apenas pedir, nós começamos a declarar a vitória dEle sobre nós. Nós começamos a dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem saúde plena sobre a minha vida. Eu rejeito tudo aquilo que é contrário a isso. Nós começamos a usar a nossa fé para combater aquilo que é contrário ao que Deus tem para nós. Amém? Vocês estão aí? Será que você pode aplaudir Jesus só para eu beber uma água? ler uma última passagem com vocês agora em Hebreus capítulo 4 que você tinha aberto, nós já vimos que o livro de Hebreus foi escrito para os Hebreus, que mostrava a saída deles do Egito, até que eles pudessem entrar na terra prometida, eu quero que você entenda que a terra prometida, era a terra que ia trazer mudança significativa na vida deles, foi um povo que viveu mais de 400 anos no deserto, 400 anos onde você não pode sonhar, onde você não pode desejar onde você não pode pensar como seria a sua vida se você passasse em um concurso. Como, você, como seria a sua vida se você tivesse uma profissão diferente? Porque você era escravo, você não tinha salário, você não tinha nada. O seu avô foi escravo, o seu pai foi escravo, o seu bisavô foi escravo, o seu tataravô foi escravo. Durante 400 anos o povo foi escravo e agora Deus vem e diz assim, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Uma terra que vai ter casas que vocês não construíram, que vai ter vinhas que vocês não plantaram. Só que no meio do deserto, o povo começa a ficar incrédulo, sabia que a única coisa que te impede de viver o melhor de Deus é a incredulidade? É a incredulidade, é Deus dizer assim, eu vou fazer, você fala assim, será, será Deus, será que é para mim mesmo, será que, será que, será, quero dizer, é para você, o que Deus preparou é para você, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, versículo 2, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Quantos sabem que o Evangelho são boas notícias? Por que, que o Evangelho é boa notícia e por que, que o combustível do Evangelho é a fé? Porque você precisa crer nessas boas notícias e tomar posse dessas boas notícias. Não, como eu falei, não, não tem outra forma de você vivenciar isso. Você precisa tomar posse, você precisa dizer: Isso é meu. Então as boas novas elas foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Olha, o que ele está dizendo? A mensagem tinha sido anunciada a eles, o Evangelho foi anunciado a eles, mas eles não creram, eles não creram o que Deus podia fazer, eles não creram que Deus podia mudar a vida deles, sabe, nós somos um povo de fé, se Deus falar nós cremos, se Deus mandar a gente crer. E assim, porque tudo ele pode fazer, agora olha o versículo 3, pois nós que cremos, entramos no descanso, quanto aos demais, Deus disse assim, jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso, que ele está dizendo, o povo judeu não pôde entrar no descanso, porque não creu, eles morreram no deserto, mas nós que cremos, nós entramos no descanso embora, agora olha isso, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras já estejam prontas desde a criação do mundo, o que Deus falou para o povo, o que o autor de está dizendo é, Deus tinha preparado tudo antes do mundo existir, tem ideia que Deus escreveu a sua história de trás para frente? Tem ideia que Ele é tão poderoso que Ele já viu o final da sua vida e Ele já viu o que deu certo? Sabe, Deus não criou você para perder, Deus não criou você, Deus criou você único, com uma voz única, com dons únicos, com uma maneira única, a sua vida já deu certo, tudo que nós precisamos é unir a nossa realidade com o que Ele já preparou, então Ele falou assim, olha, as obras já estavam prontas desde a criação do mundo, quando você nasceu já estava tudo pronto, creia nisso, creia nisso, creia no que é bom demais, a gente se acostumou a acreditar naquilo que é ruim, a gente se acostumou a acreditar em notícias ruins, a gente se acostumou a, a querer ouvir notícia ruim o tempo todo. Quando alguém fala alguma coisa boa, a gente fala qual? Wow, vive no mundo da lua. Vive no mundo da lua. Eu decidi que o mundo da lua é o melhor mundo a se viver. Viver crendo, viver sabendo, não, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar. Eu estou tomando tanta, tanto cuidado com as palavras que eu falo, sabe? Romanos 5,17 fala que nós somos reis e que nós reinaremos em vida. Sabia que a palavra de um rei é um decreto? É saber que o que, um, o que um rei fala tem poder de decreto. Você tem ideia que, que o âmbito do seu reinado é a sua própria vida? E Deus está dizendo assim, comece a mudar aquilo que você fala. Comece a declarar coisas boas. Comece a declarar a vitória de Jesus. Você vai ver que as suas circunstâncias vão mudar. Posso ouvir um amém? amém. Versículo 4 de, de Hebreus 4, 4. Só para nós sinalizarmos. Hebreus 4, 4. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. né? No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Meu irmão, o evangelho não é trabalhoso. O evangelho é prazeroso. O evangelho não é o trabalho que você pode fazer, é o trabalho que Jesus fez. O evangelho não é quão bom você pode ser, quão bom Jesus é. E o interessante é que tudo isso começa a refletir na gente. O interessante é que nós passamos a carregar uma realidade que a gente não carregava antes porque ele é tão bondoso que ele dividiu com ele tudo que ele tinha. Sabe? Eu estou poupando a sua vida espiritual. De anos, às vezes, de tormenta. Eu já vivi muito cristão, viver pior do que quem nunca conheceu a Deus. Às vezes eu dizia, Deus, parece que ninguém se importa com nada e eu que sou cristão me importo com tudo. Parece que quem não te conhece é mais feliz que quem conhece. Eu lembro de um livro é chamado, domingo que vem eu falo que agora eu acho, poder curador da graça, não sei se é esse, eu lembro de um pastor, a história é, o pastor está na sua congregação e nenhum jovem queria se comprometer com Cristo, né nenhum jovem, ele dizia assim, esses jovens não querem nada com Deus, e o dia é o melhor jovem que ele tinha, aquele que jejuava, que orava, chegou para ele e falou assim, pastor, por que nós cristãos somos tão tristes? E aí aquilo fez assim, meu Deus, se fosse de qualquer outro eu diria que é porque esse jovem não quer nada com Deus, mas desse aí, tem alguma coisa errada com o que a gente tem pregado. E ele começa a estudar, e ele começa a ver que o que estava sendo pregado era quão bom você pode ser para Deus te aceitar, e não quão bom Jesus foi para que Deus te aceitasse. Quando você começa a pregar quão bom Jesus foi, para que você fosse aceito, você começa a dizer assim, Jesus, obrigado, porque agora não é mais nada sobre mim, é tudo sobre ti. Jesus, obrigado, porque o evangelho não é sobre o Gabriel, é sobre como Jesus res restaurou todas as coisas, e agora o Gabriel foi colocado dentro disso. E aí para finalizar então, Gatas capítulo 4, versículo de 4 a 7. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Mas quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou-nos o seu filho, nascido de uma mulher sob as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Assim, fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Filhos que têm direito à herança. Sabe, não está existindo uma briga para você ter ou não direito à herança. Você já tem direito à herança. Uma vez que nós fomos aceitos como filhos, Deus enviou o Espírito Santo ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo de papai. Essa intimidade com Deus é para todos vocês que são filhos e não mais escravos. E como vocês são filhos, vocês também são herdeiros com pleno acesso à herança. Sai porque você tem a vida que você tem, porque você está acessando pouco ou muito a herança. A vida de um cristão é definido por quanto ele pode acessar a herança. Agora Paulo nos assegura que nós temos pleno acesso à herança. Eu dei um exemplo nos últimos cultos, eu quero dar hoje aqui também. Quantos já tiveram em um hotel que o cartão do quarto parou de funcionar? E aí você anda o hotel inteiro achando que você tem acesso ao seu quarto. Você para na frente da porta e você bota e a luzinha não fica verde. Ela continua vermelha, aí você fala, não acredita Aí você tenta de novo, aí você passa o cartão no cabelo Você passa, no... tem, 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 tem Acesso negado E você não pode desfrutar daquele quarto Até você voltar na recepção e você mostrar que você tinha direito sobre algo Agora, quando Deus preparou a terra Deus falou assim Todos aqueles que crerem em mim vão comer o melhor dessa terra Todos aqueles que crerem em Jesus vão ter uma vida diferente Independentemente de qualquer coisa Olha, gente do céu ele preparou tudo antes da gente nascer. E ele falou: vai estar tá tudo lá. E eles vão ter pleno acesso. Agora sabe qual é o acesso? Existe uma porta do tamanho de Jesus. A porta de tudo é do tamanho de Jesus. Aí quando você chega diante dela, você fala assim: em nome de Jesus. A porta. Blu, 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 blu. E aí você pode ver toda a herança que Deus preparou para você. Você pode entrar na herança. Você pode entrar em um lugar onde as lágrimas são enxugadas. Eu, ontem eu, conversando com o Lucas, eu disse assim: filho, o pai durante a adolescência chorou várias vezes, mas os melhores mil que o papai tinha. Ele, quem era papai? Eu falei, o nome dele é Espírito Santo. Todas as vezes que o papai chorava, o Espírito Santo vinha e enxugava as lágrimas do papai. Todas as vezes que os papai sorriam, o Espírito Santo vinha. Eu comecei a mostrar para ele a herança que nós temos de companheiro com Deus. e Foi tão lindo, gente. E eu digo, isso é só uma parte do que foi liberado. eu quero te convidar hoje a você tomar posse da herança que é sua. Sabe, a herança, não existe competição Se você pegar muito fica pouco pra mim Não, 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 tem mais do que o abundante Pra todo mundo É herança que Jesus falou, olha, em meu nome Vocês vão curar enfermos, em meu nome Vocês vão curar, os vocês vão ressuscitar mortes Em meu nome, tudo que vocês pedirem vai ser dado Em meu nome, vocês vão mudar o mundo Em meu nome, não vai haver mais escassez No meio de vocês, em meu nome Vocês vão ter os melhores empregos, não só porque vocês foram Agraciados, mas porque vocês são inteligentes Vocês têm a minha mente, agora vocês estão Debaixo de uma estrutura onde tudo funciona Onde tudo está certo sabe? Não se preocupa, você não passou nesse concurso Vai ter outro, logo ali eu tô com você Não se preocupa, não deu certo isso hoje Eu tô com você E vem vindo aquela coragem, aquela ousadia de você viver De você tentar de novo, de você se levantar De você se reguer, de você dizer assim Esse não é o meu fim, independentemente do que eu esteja vivendo Eu sei que existe uma herança a ser trilhada Um caminho a ser trilhado e eu não vou parar Eu não vou parar Até eu ver Todos os meus filhos, todos os meus amigos Dizendo assim, existe mais pra gente nós não precisamos ser, ser mesquinhos, tá, ai, pequenininhos, nós somos tudo. Paulo falou, tudo é de Cristo e tudo é vosso, porque Ele deu tudo para a gente. Olha que coisa linda, o mundo é seu. Quero declarar algo aqui nesse culto. Vai cantar? Está só ajudando, achei que você já ia subir para cantar com a gente, é benção. A equipe de louvor que quiser pode subir antes. Sabe... Márcio, você fez eu me perder, Márcio. A sua sorte é que a sua herança é grande. Jesus sonhou alto quando Ele te trouxe ao mundo, meu irmão. Mas quão bom é viver assim? Eu quero terminar com dizendo, olha, somente Deus sabe o que Ele preparou para você. Talvez nem você saiba, mas dá uma chance para Deus. Entra no seu quarto hoje e para de orar como alguém que não tem esperança, como alguém que comece a orar e assim, Deus, Deus, Deus. Eu sei que o Senhor se importa. Eu sei que o Senhor me ama. Deus, quem o Senhor quer que eu abençoe? Deus, por que, que o Senhor fez eu ser desse jeito? Deus, Deus! E você vai ver a jornada que Ele vai te levar. E aí você vai ver que vai começar a nascer coisas no seu coração que você não tinha antes, que Ele começa a produzir. Aí você vai começar a amar pessoas, você vai começar a abraçar um monte de homem e dar beijo neles. Né, pai? Meu pai, um tempo atrás, ele não abraçava ninguém. Você vinha abraçar ele e ele dizia... Uma distância, querido Que era a área de segurança dele Hoje em dia eu vejo ele no primeiro culto oh, querido, não conheço nem a pessoa há quanto tempo E pra lá, e pra cá Rapaz, olha ele, hein Quem diria tanta mudança Em um só coração Porque o amor de Cristo Começa a fazer coisas com a gente A gente começa a se importar A gente começa a dizer assim Ei, peraí, a vida foi feita para ser vivida Coletivamente nós somos um só corpo... Um só coração... Um só Espírito... Nós somos a igreja de Deus... Sabe? E nós somos ricos... É... Ricos de amor... Ricos de esperança... Ricos de alegria... Ricos de fé... Ricos de generosidade... Amém? Herdeiros de tudo... Nós somos tão ricos... Tão ricos... Tão ricos... Que a alegria sempre está na nossa casa... Nós somos ricos com a riqueza de Deus... E se a riqueza material vier também... Aleluia... Aleluia, nós queremos tanto ela, não é verdade? Para ajudar as pessoas, para capacitar todo mundo Mas se você estiver vivendo a maior pobreza da sua vida Você continua sendo rico Porque não são as suas condições financeiras que determinam quem você é Foi a palavra de Jesus na cruz dizendo Está consumado, a dívida foi paga Eles são perdoados, eles são amados Sabe, não há mais nada que possa Condená-los Não há mais nada que possa Não há mais nada Paulo, em um momento de êxtase, ele fala assim, quem, quem acusará os eleitos de Deus? Quem pode condená-los? Quem pode dizer algo contra qualquer um dos filhos de Deus? Porque é o próprio Jesus que se põe de pé e o justifica. Então quero dizer hoje, meu querido, você é lindo em Cristo... Você é poderoso, existe poder de Deus para mudar vidas através de você, para mudar a família através de você, para curar pessoas através de você. E eu quero te pedir hoje, se levante do seu lugar, pode se levantar, por favor, com fé. E começa a chamar aquilo que é seu. Começa a chamar a, a esperança que você precisa, o amor que você precisa para você vencer. Quantos querem hoje usar a chave dessa herança? Quanto quer dizer Jesus, eu sei que tem sido muito bom viver até aqui. Mas eu quero acessar novos voos, novas alturas. Eu quero acessar mais desse conhecimento, Jesus, que me faz descansar em ti. E me faz descansando ser mais produtivo do que um dia eu sonhei ser. Vamos orar juntos nessa noite, Senhor. Senhor Jesus. O nome que está sobre todo nome. Nome que pode restaurar corações Nome que pode nos colocar de pé de novo Nome que pode nos ajudar a sonhar Nome que nos faz voltar a amar Nós queremos declarar nessa noite Que o Senhor se entregou totalmente por nós E que nós também queremos nos entregar totalmente por Ti, Jesus A nossa vida é Tua e Nós queremos tomar posse da nossa herança Herança gloriosa Herança viva Herança que foi inaugurada com a morte de Jesus Herança que é direito De todo aquele que crê Herança que não tem início nem fim É interminável, é incalculável É insondável herança que nos põe de pé de novo herança que restaura sonhos herança que restaura o relacionamento de pais e filhos e filhos e pais herança que nos convida a mudar herança que nos convida a abrir o nosso coração e pedir por ajuda herança que nos convida a amar, herança que nos mostra que foi pago um alto preço pela nossa vida, porque Ele nos amou. Senhor, como Teus filhos nessa noite, nós vemos rasga os céus e desce, nós declaramos toda sorte de milagre sobre a nossa vida. Nós declaramos cura. Cura física agora em nome de Jesus. Nós declaramos aos corpos que sejam feitos perfeitos. Nós declaramos as emoções que se acalmem. Eu declaro o um descanso que só Jesus pode produzir. Eu declaro um descanso, uma calma na alma. Nós possamos nos acalmar como um neném se acalma no colo da mãe, Jesus. Porque Tu tens cuidado de nós. Antes de nós nascermos, o Senhor preparou o nosso quarto, o nosso futuro. O Senhor preparou tudo que nós precisaríamos, Deus. Nós queremos usar, Jesus, a nossa fé só para declarar amém. Amém Senhor Nós cremos que Cristo é a realidade De todas as promessas Nós dizemos amém Amém Jesus Cheira a Amém Jesus passando essa noite sobre nós há um rio de perdão E um novo descanso de Deus, levanta a sua mão aonde você está você que sabe que às vezes você está cansado sobrecarregado talvez você tenha passado por uma estação de luta na sua vida levante a sua mão aonde você está vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei eu declaro descanso, a obra foi realizada, o preço foi pago, que a sua visão possa ser aberta, que o seu coração possa ser aberto para você crer e viver os melhores dias da sua vida, eu oro por aqueles que passam por uma forte crise emocional, eu oro para aqueles que passam por um breve momento de tristeza e eu declaro agora a paz de Cristo que excede todo entendimento eu declaro a alegria eu quero fazer algo queridos eles têm tantas mãos levantadas, eu quero pedir para você se unir com a pessoa que está ao seu lado e você começar a orar com ela comece a orar com ela, comece a liberar sobre ela os sonhos de Deus Comece a liberar os propósitos de Deus. Ele faz forte os cansados. Ele fortalece os joelhos. Ele dá novo ânimo. Ele nos cura por inteiro. O nome dEle é Jesus. O nome dEle é Jesus. Ele é o remédio Ele é o nosso jardineiro Sobre empregos, sobre nossos trabalhos sobre todo o nosso ser ora vem Senhor Jesus